0: Rigtig jeg er velkommen til Kulturhave. Min gæst har fået hele Danmark til at more sig, Har altid gerne ville underhold og er kendt som Danmarks kulturkøbmand nummer 1. Og velkommen til dig, Ernst Trillingsgård, også kaldet Trille. Tak for det. Uh, vi er jo nødt til bare lige du er ved at runde et skarpt hjørne. Vi er jo nødt til lige at have en kort historie om dig selv. Det hele startede i Holstebro. Den her, ja, den,
1: min tilværelsesinde for at underholde den startede i Holstebro. <coughs> nærmere betegnet det helt tilbage i 1965, <coughs> hvor um, der var jeg i Tyskland og skulle være fiskesportør. Man havde været i en halv vil Wilsonhallen, og um, så var der en stilling, der blev opslået et helt ny hall med scene stor scene på midten, altså med helt moderne teknik, finansieret af Kulturministeriet. Og der søgte man de tør. og øhm, jeg var ikke øhm, særlig interesseret, fordi jeg havde godt i Tyskland, men øhm, min far syntes, jeg skulle søge den, øhm, fordi jeg vidste en lille smule om det, og så tænkte at jeg, godt søge den. Jeg får den ikke alligevel, og så kan jeg blive i Tyskland. Men øhm, så kom jeg derop, og så blev jeg tilbudt stillingen. Og så kunne jeg så vælge, vælge at være
0: fiskesportør eller inden for underholdning, og så valgte jeg så det sidste. Ja. Og så kan man sige startede en karriere, som så virkelig har været i underholdningen og kulturens tegn. Og det startede med en ABC-revue, der skulle til Holstebro, øh, og en samtale med primen Ja, det
1: gjorde det. Vi havde jo en masse gæstespil, men øhm, vi kunne jo sådan se, det kan alle se, at det er jo lettere, så det lettere til den lettere underholdning, end den Og øhm, jeg havde været i ABC-teater og tænkt, at øh, hvis måske kunne man få Preben Kors til at flytte ABC-teateret til Holstebro en uge, <coughs> og så se, hvordan det gik. Jeg tog over til Preben, og det er en lang historie, den korte vi ned til, at det blev øh, resultat af en uge. Det var jo privatdrivet så han gik, det gik jo sådan op og ned, og Preben manglede penge eller mangler og mange i hvert fald brug for dem. Og, og så tog vi og flyttede ABC-teateret over en uge til Holsterbro, og så var der jo udsolgt med det samme og busser fra hele Jylland. Og så tænkte jeg, at det er altså der, det, er der, der er der, der vi skal gå ind netop i den der lettere
0: underholdning, revy, og så osv. Og der kan man sige, så startede der et liv, kan vi roligt sige, i revyen, Uh, og en af de store personligheder, du så præsenteret i Holstebro, det var jo Dirk Passer. Ja, vi
1: startede jo der i 69 med, med Ludmire Renard, som uh, var jo superoptimist og heldigvis. Og så gik det med alle de kendte, i Poulsker, Karl Stegger, Margrit Wiebe, Buster Larsen osv. Og, og så i 75 øh, Dirk Passer, som jeg havde spurgt. Jeg kendte godt Dirk og havde været sammen med ham. Både at se teater og bagefter også, og hygget og alt muligt. Men han ville ikke til provinsen, fordi alle pengene var jo i København. Film og radio og teater og så videre. Og kort fortalt så mødte han en pige, der hed Bente, der var nogle yngre. Og bladene B, T, blad Se og høre og Bælgeblad. Det var efter ham hele middag, aften. Og det blev han alvorligt træt af. Og så sagde han, nu lige godt kan vi tale om det, tog derover, og vi blev så enige om, at han skulle til Holstebro, mod at han fik et sommerhus, der lå helt, helt ude i Vesterhavet, og som ingen vidste, hvor det var, fordi bladene var, ubladene, var stadigvæk efter ham. Men det fik vi skjult godt, og så øh, fik vi en dejlig revy med Dirk, øh, første år, syv uger, næste år, ni uger, med udsolgt hus, inden vi, startede, inden vi havde premiere, faktisk. Og det gjorde jo for det første, at vi fik revyen rigtigt på landkort, vi og vi tjente penge. Og Dirk fik to år, hvor han gik meget væk fra og fik gået tur i Vesterhavet, spilte golf i øvrigt også, og så videre, sammen med Bender. Og som man senere skrev, det er de to bedste år i mit liv. Fordi han var væk fra alt af presset i København. Både det at presse ham teatermæssigt, men også med at komme ud og og drikke viske med venneren og alt sådan noget. Og det blev altså to kæmpe sæsoner for os, men absolut også for Dirk. Og det var jo glædeligt i sig selv, selvom han var begyndt at skrænne en lille smule
0: med hjertet. Ja. Og det førte så din tid i Holstebro til, at du så, skal vi sige, i 85, så sker der noget. Ja, i 85 bliver jeg regnet op af en mig ukendt person,
1: der hedder Torben Petersen, øh, senere kendt som Torben Træsko, <coughs> og, og servusrevyen på bakken havde givet underskud i 2-3-4 år, lå i ruiner faktisk, mere eller i hvert fald, og truet med at lukke. Og hvis den lukkede, så ville det jo gå over hele bakken selvfølgelig. Alle restauranter og så videre og så videre. Og så videre. Altså, var jo centrum i, uh, på bakken. Og så sagde han, at jeg har hørt, at du har lidt øhm, forstand på, på revy, og jeg er ved at overtage øh, servicerevyen sammen med nogen andre. Og øh, vil du hjælpe med det? Så sagde jeg, at det vil jeg godt, hvis Lisbeth, altså Lisbeth Dahl, ville være med. Fordi jeg har jo sammen, haft Lisbeth Dahl i Holstebro flere gange, både som skuespiller og som instruktører, Og vi arbejder så godt sammen. Så jeg sagde, hvis Lisbeth er med, så ville jeg også. Og ringer jeg til Lisbeth og sagde, vil du er med sådan og sådan. vil du, sagde hun. Ja, jeg vil, hvis du vil. Okay, så siger vi skulle ja, hvilket var vanvittigt, for det var lige efter jul, og Sjævsrevy skulle have premiere i juni, og vi skulle spille revy i Holstebro. Ja, nu skal man høre efter i Holstebro august september, som Lisbeth også skulle være med i at instruere. Og undervejs, fik ja, jeg samtidig tilbudstillingen i Aalborg Kongress og Kulturcenter, også i 85. Det hele det skete det år der. Og øhm, vi gik i gang, og vi kunne ikke få skuespillere fordi der var ingen, der var med. Fordi det havde været fjæsk, hvor Så vi spurgte Gud og hver mand, men der var ingen. Nej tak, nej tak, nej tak. Og, og hvem, hvem fik du så egentlig? Ja, så kom vi jo til øhm, april. Der havde vi så Erik Påske, som vi også haft i Holstebro. Og så sat vi annonser i, at genopstår med Lisbeth Dahl, Erik Påske og mange flere kendte danske kunst. Men du havde, du
0: havde ikke flere på det tidspunkt? Vi tilskunde. havde ikke flere.
1: Nej. Og, vi, og vi havde sagt, at vi kører. Og så fik vi Bjørn Pugård med, og så fik vi Kirsten Rolses og Kirsten Lefeld Og så havde vi faktisk øh, det første hold øh, til at, at slappe igen Også fordi det var 50 år siden den første Sjævns var, så vi kunne bruge nogen af det stof, der var. For eksempel flyve op imod himlen og bede om dejlige vejr og nogle af de andre. Og så kom vi igennem med nogle fine resultat. Og så år efter fik vi så øhm, overtalt Ulf, overtalt Ulf øh, og Claus Rysgaard til at komme med. og det jeg siger kan... overtalt, så fordi det fordi, også var revue
0: dengang i Tivoli, så man slås lidt om de store navne. Og det vil sige, det det makkerpar som er Rysse, Ulf i Lisbeth Dahl og Sjehusrevyen, som vi jo forbinder med revy her i Danmark. Ja. Det blev skabt der.
1: <coughs> det blev skabt der. Ja. Og vi regnede jo med, og jeg betingede mig i at de skulle spille i Aalborg hvert år, når de var færdige på bakken. Fordi i er jeg jo som nævnt lige kommet til Aalborg. Så der og der er det er det, det så gjort i 35 år. Det er det gjort i 35 år. Vi tror, det var 7, 6, 7 år, men nu er det... Vi har jo lige haft møde om, om revyen i år sammen med forfatteren, så det er 36. gang vi skal lave revue, og nu stopper Ulf jo som bekendt. Men da vi først havde det der triumvirat med Lisbeth og Ulf og Claus Ryskær, så gik det jo opad og opad. Så skiftede vi selvfølgelig andre skuespillere, og så døde Claus Ryskær desværre. Men det var selve bundfundamentet med Torben som chef og Lisbeth, som det er jo hende, der det er hende, er i det. At ja, det jeg laver, det er, at jeg ser op til premieren og sådan noget. Ikke instruere, for det kan jeg ikke.
0: Men øh, kortet ned og kortet om og smider nummer ud og alt sådan noget. Ja, og det med, det du egentlig sidder og laver med den revy, det er jo det, der er det vigtigste op til. Det er, hvor der er noget, der skal strammes, hvor der er noget, der skal ud osv. Fordi en revy er jo en kunstart, kan vi godt sige, der hele tiden skal være i bevægelse og levende.
1: Ja, du skal jo hele tiden have det ligesom... Et, et, et Vesterhav op og ned. Altså er det noget et halvdårligt nummer, skal det jo på bag et godt nummer, og, og så videre. Og sidste år for eksempel lavede vi uh, otte rækkefølger, inden vi var færdige, og smed nogen ud og skiftede om fra første akt til anden akt, anden akt til første akt, og så videre. Det er sådan nogle ting. Og jeg er heldig ikke god til at læse tekster. Um, det var jeg indrømme. Og jeg, når jeg får en tilsendt, vil jeg heldig ikke skriven skrevet, for jeg er bange for måske der spille følelser ind i det. Men det kan Lisbeth, uh, hun kan læse tekster, hun kan, hun kan se billeder med det samme, hvordan, hvordan kan det her
0: tage sig på scenen. Og det har er, hun er monal til. Mm. Og jeg tænkte på, Ernst, det der skete i Aalborg, da du startede der, det var jo en rejse, hvor Aalborg virkelig kom på landkortet. Altså, du var direktør der, men der skete jo mange, mange andre ting end revy. Uh, og det, hvor du fik navnet kulturkøbmand, det var jo, fordi du vekslede mellem det underholdende, det der sælger billetter, men også noget stor kunst.
1: Jamen, det var jo min idé, Ida. og når man havde et hus af den størrelse, som oprindeligt var bygget af kommunen, finansieret af kommunen, så burde der også være noget for alle kunstarter. Opera, ballet, skuespil, så osv. Og så videre, man kan sige, det vi ligesom på, det lidt underholdning, det brugte vi til en lidt tungere underholdning. Og der fik vi så en, en masse sponsorer. Det tog meget tid at få sponsorer. Det tog lang tid, inden man fik åbnet deres øjne for, hvad de sponsorer, de skulle bruges det. til. de store udenlandske kompagnier, Bolshoj og Skala og Berlinopererne osv., Prag og, videre, og, og um, Kiev... Det er jo 200 mennesker, der kommer. Det er jo nogle, der koster penge med transport og fly og overnatning. Og det fik vi så sponsorer til. Og det gjorde også, at vi kunne få nogen af verdens største solister. Vi har jo haft stort set alt, hvad der kan krybe og gå af solister. Sådan at du fik det der, det brede spektrum, at uanset hvad du interesserer dig, så kunne du få et tidspunkt Kom ind og se det. Vi har selvfølgelig ikke så mange balletforestillinger, som vi havde revurderet. Det er indløsende.
0: Men vi havde det sådan, hele tiden var. Vi var hele tiden dækket ind over for publikum. Og jeg tænkte, du er om nogen mester i markedsføring. Og det har du jo været. Der er, altså, jeg ved ikke, hvor mange gange vi ikke har set Trille og Aalborg øh, i alle mulige øh, medier. Og en af de måder, som du virkelig fik markedsført hele Aalborg, kan vi godt sige, udover Aalborg osv., det var en idé om at lave en park of music. Ja. Og hvad var det egentlig det? Jamen, så mig er så var det sådan mere eller
1: mindre til tilfældigt. Øhm. <tryk> vi havde oprindeligt plantet et træ i Holstebro med Vittorborg, og der var den her tanke slet ikke opstået. Og det går mange år, inden jeg kommer i tanke om... Øhm. Det kunne være sjovt måske, at de store internationale, <coughs> altså verdenskendte kunstnere, plante et træ. Det var ikke danskere, det var kun uden for landets og grænser. Og um, så spurgte jeg Cliff Richard, som jeg
0: kendte og have lavet nogle koncerter med, om han plante et træ. Og ved du hvad, Trille, det skal vi lige se, hvad det var, der skete, allerførste gang, der blev Nå. plantet et træ. Det, det kommer her. Ja.
1: So pleased and honoured to have you here to mark the opening of the world's first
0: park of music. It, it needs to be straighter. No, that's that's it. This way. No, 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 this <laughs> way. Over here. Over here. Okay. Yeah. Um, I declare this tree planted. <laughs> <laughs> Dansk er Christian Have, og min gæst her i Kulturhave er Trille, også kendt som Ernst Trillingsgård, som fortæller om hele sit liv i revyen og morskaben, og også hvordan det var at placere Aalborg på landkortet, kan vi sige, både nationalt og internationalt. Trille, vi så her Cliff Richard plante det første træ, og det blev så det første træ af mange verdensstjerner, som du så fik overtalt til at plante træer. Hvordan gør man det? Jamen, det, det var
1: svært i starten. Nu kendte jeg Cliff, så det, han gjorde det for min skyld. Og så, når de andre store navner kom, så sagde deres manden, så nej, det vil vi ikke, det interesserer os ikke. Men så må du presse dem lidt. Som de sagde, jeg ventede langt
0: efter koncerten. Men efterhånden, som vi så får fyldt op med nogle af de, af de helt store navner. Og, og det er blandt andet Stevie Wonder, det er Sting, det er Elton John. Altså, det er jo ikke bare... Nej, nej. Bob Dylan og ja. Stuart og ja. så videre og så videre og så videre.
1: Ja. Øhm, så, begyndte, øhm, så begyndte det at blive meget lettere. Fordi så var det faktisk præstise om, at man havde det niveau, hvor man skulle plante træ ude i parken. Det var ikke bare fordi, det var udlænding, du fik lov. Du skulle være verdenskendt. Så, så skiftede det lidt rundt, at de gerne ville, øh, ville plante til sidst. Og der er nogen dem, det tog altså lidt tid. Domingo, og for ham overtalt også, og, og Lennart Køben, som jeg er meget stolt af at nået at få plantet og, og træet. Og han var meget glad ved det, sagde han i hvert fald. Fordi undervejs med det her, og der, der var jeg 90 træer, der jeg rejste nord af 2-93. Øhm, samtidig skete jo den der udvikling med det grønne og bæredygtige i samfundet. Det, det kommer til tilfældigvis til at følge sig af med dem og træerne. Så det sidste, så blev han, synes man, at man bidrog lidt til at gøre øh, verden grønnere. Og der var jo masser af Sten for eksempel, han havde 6 millioner følger,
0: og altså John 4 og så videre, så det, kom jo, det blev kendt ud over den ganske verden. Ja, så det var, det var en fantastisk måde at lave markedsføring af, af både de sted og kongresscenteret ja. og Aalborg og så videre. Og, og de 90, 92, 93, det er jo sådan, at så man kan trykke på en knap, ikke? Og så kan man høre musikken. Ja, du fik lavet sådan en lille stolpe foran med et
1: knap, og så går du hen og trykker på den. Og så kommer der tre melodier af den pågældende kunstner. Det skulle vi selvfølgelig også have lov til, og det fik vi. Så nu går folk jo rundt og, og trykker. Når vi for har krydstovtgæster um, <coughs> fra Amerika og sådan, så skal de ud og se den og trykke. Og der er været, der er nu, da jeg rejste her og stoppede, der, var der havde der været to millioner tryk. Og, og folk de går jo rundt og siger, nå, det er den, og det er den, og det er den. Og der er jo mange flere end dem, vi har nævnt her.
0: Prins og mange, mange flere. Og du har jo, øh, jeg selv har fornøjelsen at se, at du har jo et galeri af mennesker, du har mødt. Jeg tror ikke, der er en verdensstjerne, du ikke har mødt. Der er ikke nogen kongelige, som du ikke har taget imod. Øh, det liv i, vi kan sige, underholdning. Det at sælge billetter, det at more folk, det at pengene passer, det har jo været sådan en rød tråd. Hvordan ser du egentlig sådan underholdning og kulturlivet i Danmark i dag? Er, er, er der nok købmandskab? Nej, altså, man kan jo sige
1: generelt, men nu må du regne med tiden og teknikken også, fordi når vi købte en, ikke alle, men så var vi oftest ud og kigge. Altså ikke just solister, med de store kompanier, og operer og andre store søvs. Rejste vi ud for at kigge og så på. Og vi blev ud, øvet modtaget rundt omkring som konger. Øh, og foran og reception og det hele. <coughs> men der havde man jo ikke den teknik med at sende ud på, på videobånd og øvet generelt, øh, som man øh, markedsfører i dag... Så, så jeg tror ikke, man... Derfor kan det forestille mig lige så god, men, men du får ikke... Du har ikke selv en den, I hvert fald ikke de store kompagnier. Har du ikke selv en den samme følelse med, om du ser det selv, eller du får det tilsendt?
0: Jeg tænker på, at det revy er jo virkelig en dansk national sport og kunstart og gren. Det hele tiden. Hvad er det, den revy kan? Hvad er, hvad er det, den får os til, når den er allerbedst? Jamen, har jo altså, hele grundideen i
1: revyen er jo, at man laver humor, eller ironi, eller satire, hvad det vil, med de ting, som man synes er lidt skævt i samfundet. Det kan være politikere, det kan også være det kongelige, det er paver, det er skattevæsen, osv. Alle de ting, hvor der er noget, ligesom, man godt peger fingre af, det kan man bruge revyen til, hvis forfatteren er dygtige nok til at fortælle på en morsom måde, sådan folk ved hjælp af humor eller ironi, får det alvorlige bragt de ind og siger, vi har en kig på jer, men det bliver lavet på en underholdende måde. Og, 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 men ikke satirisk, altså... Derfor har revyene også bestået så længe. Ikke bare ser men alle revyer. Fordi man ikke laver satire. Eller man laver ikke, ikke ondskabsfuldheder. Satire nok, men ikke ondskabsfuldheder. Altså, når du kommer et skridt længere ud end satiren, så kommer sarkasmen jo. Og den bruger, skal man ikke bruge for den ondskabsfuld øh, som regel. Ikke? Det skal være sådan, at hvis nogle minister eller prins Helrik, så har kommet en del og andre øh, meget, meget kendte kan komme derud og synes, det er sjovt at være der og, og gå derfra, og ikke være stødt, selvfølgelig nu, men ikke sådan, at det, at det er grimt eller uforsvarligt. Og, og mange synes lige frem at, at det er en ros at,
0: blive, at komme med i revierne ja. Og så har du også, hvad ikke så mange måske ved, øh, startet et museum fra faktisk, hvor du blev født, og, på, og du må hellere sige Øens navn, for jeg har prøvet at sige det nogle gange. Så hvad er det, den hedder? Den hedder A. Fjordhus, og det
1: betyder fyrehuset. Og det ja. ligger på Jægenø, som ligger syd for Mors. Ja. Og når det hedder A, så var det fordi, dengang jeg var knægt, der fandt der ikke nogen bestemt form. Ligesom at du siger ær ja, på engelsk, ær ja, vej af skole og så videre og så videre og så videre. Så derfor hedder det her Fyvehus, som du jo også kan finde parallelt til på ørkenøerne og bryderne med, med hensyn til sproget. Og der fiskeri Min far har en fiskeautionsmester, og jeg kendte jo til det fiskeri. Og da det stoppede efterhånden på grund af forurenen og keminova og andre ting... Så um, kom jeg i tanke om, at det måske var sjovt at lave et lille museum om det fiskeri. Og da jeg var dreng. der var jeg jo næsten 40 fiskebord på den ø, og nu var der ingenting, for at se fra ø, Østers og Homer. Og ø, så prøvede jeg at samle interesse om at lave et lille museum, og vi fik nogle penge fra EU, og vi fik nogle frivillige, masser af frivillige med osv. Og det blev så til et museum, hvor jeg nu har to, små museer, der er åbne for publikum, og hvor der kommer mange folk, selvom det er ikke ret mange, der ved, hvor Jægen ligger, så er der alligevel 50 nationer, der har besøgt det. Og det er jo igen øh, øh, bevarelse af et stykke kultur. Det er kultur på en anden måde end revyen, eller skuespillet eller balletten. Det her det er bare en, en lokal kultur som nu folk øh, de kommer jeg siger, nå, det, det var min oldefar, eller min bedstefar, eller min tiboldefar. På den måde gik det historik over for mig. Den sidste vi havde, hun kom fra Mexico. Jeg kan godt at hun skulle til Danmark alligevel. Men, men sådan har det været hele vejen rundt. Og det er jeg ret stolt af.
0: Og, det var, og der blev jo også en vej opkaldt efter mig. Og jeg tænkte på, når, når du nu kigger tilbage på... 50 år, 55 år, i dansk underholdningsbranche. Du runder et skarpt hjørne, men du laver stadigvæk årets cirkusrevy. Du holder 250 foredrag. Du skal efter studiet her også ud og holde foredrag, så vi har næsten ikke tid til at snakke med dig. Det, når du kigger tilbage, har du opnået alt det, du drømte om, da du som dreng på Jægenø sagde, nu skal jeg ud og se verden. Det har jeg faktisk ja, men det, det, det er jo alt i verdens solist eller to, der siger dem,
1: jeg de også gerne har haft. Og hvem, hvem blandt andet uh, uh, fik du ikke? Til Spilberg, altså, for eksempel. <laughs> uh. Ellers så vil jeg ikke... Ja, nogen af de unge måske, men vi har vi også haft nogle af dem. Ja. Uh, Shakira og som i øvrigt havde 30 lastvogns... Med, med udstyr. Og øhm, ikke, de unge, nej, jeg tror godt, vi kan sige, at jeg stort set har haft dem. Mit største ønske det sidste det var når for at få og det nåede vi. Og det var jeg meget glad ved. Og så øhm, vil jeg gerne have en skulptur af Prins Henrik det nåede jeg også lige til allersidst.
0: Det er ikke nogen med, med det at gøre, men det er jo også kunst. Og det vil sige, at du kan egentlig sidde her og sige det at være rejsende i kultur og blive kaldt kulturkøbmand, levere underholdning og så videre, det har skabt et fantastisk liv for dig, men også for mange danskere.
1: Men jeg har jo haft øh, det der. Jeg kalder det de tre ord. Altså, det, er, det er oplevelse, først og fremmest. Efter min mening, så kan man oversætte kultur i oplevelse. Uanset om du står bag eller for scenen, du skriver bøger, eller du laver malerier, eller hvad du gør, så bunder det hele i et ord øh, oplevelse. Det andet ord, det er oplysning. det hvis du går til et eller andet inden for kultur, alt det vi har talt om, og mig mere, så går det jo også fra med, at er lidt klogere, end da du kom. Altså, det er jo også oplysning. Ikke for enhver pris, men, men oplevelse og oplysning. Og så den sidste, den er jeg jo nødt til at tage med. Det var jo selv spillet op til det. <laughs> øhm, den her omsætning. Det er den tredje år. Fordi vi skal jo også have tingene til at køre rundt. Altså, vi er også nødt til at have penge ind. Så du kan ikke lave kunst. Kultur eller kunst, som er, i virkeligheden vil lave det samme. Øh, kan du ikke lave uden at du også har økonomi bagved. Uanset om det er billetindtægt, det er støtter fra kommuner, offentlige institutioner, staten eller sponsorer. Hele tiden var man er nødt til at, der er nogle ting man gerne vil, så er man nødt til hele tiden at, at tænke i økonomi. Man
0: er tvungen til det. Og det har du gjort, og du har samtidig skabt store om oplevelser. Du har lavet oplysning og du har også lavet omsætning. Så det vil vi sige. Tusind tak fordi du kom her og bereder os i Kulturhaven. Selv tak.